0: Bienvenue, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Originaire de Cardiff, dans le pays de Galles, le trio Young Marble Giants eut une durée de vie inversement proportionnelle à l'influence qui fut la sienne. Un seul album, Colossal Youths, deux EP, le tout sorti dans le mouchoir de poche que furent les années 1980 et 81, et puis le miracle s'évanouit, le second EP tout instrumental annonçant peut-être le mutisme imminent du groupe. La musique des Young Marble Giants semble inoffensive, et pourtant elle est minée par une tension qui la fait frissonner, vaciller sur ses bases. Ainsi, une tragédie couve sous les mines lisses et les vêtements bon marché de ces trois jeunes gens. Le guitariste Stuart Moxham, qui écrit les musiques, les textes et les arrangements, demeure dans l'ombre de la chanteuse du groupe, Allison Staton. Il sait l'amour qu'il porte à Allison sans issue, celle-ci formant un couple avec le frère de Stuart, Phil Moxham, bassiste du groupe. Une tragédie ordinaire, mais une tragédie tout de même, une double frustration qui aura vite raison du trio. Philippe Auclair, dans l'ouvrage collectif Le Dictionnaire du Rock, écrit ces lignes impeccables. « Colossalius est l'un de ces disques que l'on écoute comme on lit un roman, une expérience qui ne peut être réellement vécue si une autre personne se trouve dans la même pièce. Aussi, je vous espère seul, alors que s'apprête à surgir ou ressurgir, la musique faussement anodine de Young Marble Giants. » Les bruits bruts du punk laissent la voix libre au bruit plus sophistiqués du post-punk. L'unique préoccupation des Young Marble Giants est de jouer le moins fort possible. Stuart Moxham étouffe le son de ses cordes, sitôt celles-ci frottées, tandis que qu'Alison Statton chante comme si elle était en train d'attendre le bus. Phil Moxham, quant à lui, semble jouer de la basse comme s'il était seul au monde. Au final, Colossal Youth est un disque unique. Stuart Moxham, dans une interview, tente une description. Je cherche à obtenir un son semblable à celui d'une radio coincée entre deux stations, qu'on écouterait dans son lit, à quatre heures du matin, avec ses super sons d'ondes courtes et ses fragments venus d'autres fréquences. Young Marble Giants sont signés sur le label Chef de File de la musique britannique Vaisseau Amiral de la grande relève post-punk Rough Trade Records. Label, mais aussi collectif. Rough Trade offre aux jeunes musiciens du trio une véritable famille. Geoff Travis, le fondateur du label, est-elle un père de substitution et Moxam décrit le groupe The Raincoats comme « des tentes déchaînées qui nous prirent sous leurs ailes ». D'un côté, elles manifestaient leur féminisme d'une manière presque effrayante pour nous, elles ne s'épilaient pas les jambes, par exemple, mais d'un autre, elles se montraient vraiment gentilles. Ce témoignage est rapporté par Simon Reynolds dans son ouvrage passionnant Repeat Up and Start Again, consacré à la période post-punk courant de 1978 à 1984. Reynolds évoque ainsi The Raincoats. Leur musique était une joyeuse pagaille punk teintée de folk. On répétait des heures entières, vous n'auriez pas pu trouver de groupe qui répétait plus que nous, mais pourtant, on se débrouillait toujours pour nous planter, raconte la bassiste Gina Birch. On cherchait à chaque fois à aller un peu plus loin que ce qu'on était capable de faire. Contrairement à ces punks qui, même s'ils célébraient l'absence de technique et la démocratie créative, possédaient en réalité de véritables capacités, les Raincoats apprirent vraiment à jouer en donnant des concerts.
1: And in the
0: Les Raincoats font paraître leur deuxième album en 1981. Du premier, elles gardent la spontanéité. Musiciennes récemment autodidactes, elles tiennent de surcroît à s'échanger les instruments en fonction des morceaux. Mais le chef-d'œuvre Shape dépasse largement leur premier effort, édité l'année précédente. De nouveaux instruments apparaissent, tels le balafon, le chennai, le timpani, le violon, l'harmonica chiné par les membres des Raincoats, opus et dans les brocantes. Ces couleurs nouvelles contribuent à créer ce que Simon Reynolds nomme poétiquement et justement les voyages singuliers, sinueux et éclaboussés de Audi shape. A l'origine, The Raincoats sont un quatuor de musiciennes. Vicky Aspinall, Gina Birch et Anna da Silva aux instruments à cordes, et Palm Olive, du groupe punk féminin Slits, aux percussions. Mais après le premier album, Palm Olive se retire. Aussi, The Raincoats sur Odyshape invite différents percussionnistes de la nébuleuse Rough Trade à les rejoindre. À leur côté, bat et percute Charles Hayward du groupe This Head, Charles Dudansky qui s'illustrera bientôt au sein du groupe Public Image Limited ainsi que le lunaire, inclassable et indispensable Robert Wyatt.
2: A new winter coat and shoes for the wife And a bicycle on the boy's birthday It's just a rumor that was spread around town By the women and children, soon we'll be shipped the room
0: « The Rough Trade », explique son fondateur Geoff Travis, était de créer une sorte de coopérative selon un modèle socialiste. Tous les employés gagnaient le même salaire et l'entreprise ne devait pas suivre le système hiérarchique traditionnel. On ne cherchait pas à devenir riche. Si vous voulez, ça ressemblait plus à un kibbutz. C'est donc volontiers. Que Robert Wyatt, adhérent au Parti communiste anglais, après plusieurs années de retraite musicale, accepte de signer avec le label Indépendant en 1980, pour ce qui sera son grand retour. Robert participe aux disques ou aux concerts des jeunes artistes du label Rough Trade, tels Epic Soundtracks, Ben Watt, Young Marble Giants et bien sûr The Raincoats. Wyatt se sent proche d'eux et s'en explique ainsi Tandis que mes contemporains rock étaient de plus en plus raffinés, les punks nous ressemblaient, nous les bitniks en herbe, dans nos caves et nos clubs, qui n'avaient que faire de la célébrité, du public et du reste. J'aimais ce qu'ils faisaient. Shipbuilding, que nous écoutions à l'instant, est le sixième quarante-cinq Tour, qu'il fait paraître sur le label Rough Trade. Comme les précédents, n'y figurent que des reprises. Le cas de « Shipbuilding » est particulier car cette chanson fut écrite spécialement pour Robert par Clive Langer et Elvis Costello. Le producteur Clive Langer, en 2016, se souvient pour les Inroccupibles. « Je rêvais de travailler avec Robert Wyatt, un de mes chanteurs préférés de tous les temps, avec Bowie. Et un jour, en pianotant, j'ai trouvé la mélodie de ce qui allait devenir « Shipbuilding ». Je me suis retrouvé à une soirée chez Mick Lowe avec Elvis Costello. Je lui ai parlé de cette chanson que j'avais composée pour Wyatt, pour laquelle je butais sur les paroles. Il a alors spécifiquement écrit pour Robert Wyatt cette chanson sur la guerre des Malouines, en prenant en compte sa diction très particulière comme un langage parlé. Quand nous avons entendu le résultat, nous nous sommes appelés avec Elvis Costello, lui en Australie, moi aux états unis ce sont les meilleures paroles que j'ai jamais écrites. C'est la meilleure mélodie que j'ai jamais composée. J'ai éclaté en sanglots, la première fois que je l'ai entendue. » Pour l'enregistrement de la chanson, Langer tiendra les claviers, accompagné de Steve Neave, membre du groupe de Costello, au piano. Costello lui-même assure les parties de guitare et les chœurs. À la contrebasse, c'est le grand Mark Bedford, le bassiste de Madness. Robert Wyatt, honoré et intimidé, donne le meilleur de lui-même. Son interprétation est bouleversante. Dix années plus tard, le producteur Clive Langer et le bassiste Mark Bedford se retrouvent en studio auprès d'un autre chanteur exceptionnel, Morrissey.
3: With no complications Fifteen generations of mine All honoring
4: nature
3: Until I arrive With incredible style To the deceiving world By chance or way Or even alone. Our family tree hacked Into decline And I spared the pain Of ever saying goodbye I
0: Hill Cole paraît en 1991, c'est-à-dire quatre années après la séparation de The Smiths, le groupe, au sein duquel s'est fait connaître Morrissey. C'est le troisième album qu'il fait paraître sous son nom. Le producteur Clive Langer, dont on se souvient par exemple pour la réalisation de disques de David Bowie, Elvis Costello et Lloyd Cole, a appelé auprès de Morrissey des musiciens exceptionnels, tels Mark Bedford, le bassiste de Madness, ou encore Seamus Began, alors pianiste de Iggy Pop. Si l'on suit la trace de Seamus Began, on le retrouve plus de quinze ans plus tard, aux côtés du grand Robert Forster, qui signe alors avec The Evangelist une œuvre majeure, une œuvre de survivant, une œuvre de deuil. Began magnifie le titre Demon Days, un des moments les plus poignants de ce grand disque quasi-évangéliste, Grâce notamment aux notes égrenées de Celesta, semblant dessiner une lente danse de pluie incarnant à elle seule ce qui fonde l'art de Robert Forster, une élégance désespérée, un sourire comme évanoui.
5: Demon days, we're pulling our pay. The lights on the hill are freezing us still. The fingers of fate stretch out and take us to a night. But something's not right, something's gone wrong. The half whispered hopes, the dreams that we smote, puffed up and ran as only dreams can, dreamt by the young. Sparks to be sown in places so bright but something's not right.
0: Diamond Days avait été coécrite avec Grant McLennan, l'alter ego de Robert Forster au sein de The Gobi Twins, son compagnon de route depuis la fin des années 70. Mais voilà, McLennan meurt en 2006, laissant Forster seul. The Evangelist sort deux années plus tard sous le seul nom de Robert Forster, mais Grant McLennan y est partout. Vincent Eval a écrit, à propos de cet album, dans les colonnes de Magic. Les dix morceaux de The Evangelist ont des allures de classique instantanées, quintessence d'une écriture simple et gracieuse, transcendée par des arrangements de toute beauté. Forster y est impérial, drôle et élégant comme à son habitude, gentleman désormais seul, et digne héritier d'une œuvre inestimable que The Evangelist prolonge avec éclat. Le journaliste précise la présence, je le cite à nouveau, des cordes, un piano et des chœurs élégiaques sur Demon Days où la voix de Robert a des accents tremblants et juvéniles. Ces arrangements de cordes somptueux sont signés Audrey Riley. La musicienne avait déjà signé ceux du disque de The Go-Betweens, Liberty Bell and the Black Diamond Express, plus de vingt années auparavant. C'était en 1986. Robert et Grant étaient alors réunis. Liberty Bell était le quatrième album de The Gobby Twins et après lui, cinq autres suivraient. Forster et McLennan avaient l'avenir encore devant eux et tant de grandes chansons à écrire. François Gorin, sur son blog Les Disques Rayés, sait en saisir la formule magique. Il y avait de la retenue dans leur musique, même rageuse.
3: Look at that hospital, spare bread and paper, without privilege, if you live here. We'll be right
0: Exactement, c'est ces deux chansons enchaînées. Trente années retenues dans un point serré de moins de 10 minutes. 30 années expulsées dans un souffle. Tout d'abord, The Wrong Road, par The Gobi Twins, puis Attention to Life, de Piano Magic, invitant Peter Milton Walsh à poser sa voix et ses textes sur une musique signée Glenn Johnson, l'âme du groupe. Il y a une fraternité ici parce que Walsh, Amis de Forster et McLennan depuis toujours, originaires comme eux de Brisbane en Australie, avaient rejoint The Gobby Twins au début des années 80. Robert Forster se souvient. À la fin des années 70, les groupes Punk et New Wave de Brisbane formaient une scène modeste mais vibrante où tout le monde semblait de près ou de loin se connaître. Mais Peter Milton Walsh, lui, était quelqu'un dont mon camarade des Go-Betweens Grant McLennan et moi-même avions entendu parler avant même de l'avoir rencontré. Pour éclore, les mystères et les mythes planant au-dessus de cet homme et de sa musique n'allaient pas attendre. Lors de notre première rencontre, Peter traînait déjà dans son sillage son lot de cris et de chuchotements. Il était cette personne, à l'élégance princière, plus mature, que la moyenne, en tout cas bien plus que Grant et moi, pouvions l'être. La fraternité tient aussi aux arrangements de cordes, signés sur ces deux morceaux, comme sur Demon Days de Robert Forster, par la violoncelliste Audrey Riley. Dès la fin des années 80, Audrey Riley devient la musicienne classique la plus recherchée par les groupes de la sphère pop et rock alternative. Elle joue et arrange les cordes pour un nombre incalculable de formations anglo-saxonnes qui souhaitent nimber l'ossature guitare, basse, batterie de leurs chansons d'une chair brumeuse et vibratile. Ainsi, on la retrouve auprès de The Smiths, The Cure, Nick Cave, Blur, The Pale Fountains et j'en passe tant d'autres, si importants eux aussi. À l'été 1985. Audrey Riley apporte son violoncelle dans le studio Cold Storage, si, au sud de Londres, dans le quartier de Brixton. Là, l'Australien Peter Milton Walsh enregistre pour le label Rough Trade, ce qui sera le premier album de son groupe, The Apartments, The Evening Visits and Stays for Years. You yeah. take Napper, fasciné par le Velvet Underground autant que par Frank Sinatra, devient en 1976 un des grands pionniers du punk londonien quand il fonde le groupe Subway Sect. Du punk, il retient l'énergie et l'urgence, mais pour le reste, Vic Godard, c'est ainsi qu'il s'est rebaptisé, est atypique. Sur scène, il sort un petit cahier d'écolier où sont consignés ses poèmes et se met à les clamer. Quand il se lance dans une carrière solo, sa musique est plus singulière que jamais, elle oscille entre swing, cabaret, rock and roll des origines. Dans les années 80, Vic devient postier, car comme il le confie au magazine NMI, il aime bien arpenter les rues. Après une décennie de presque silence, Vic Godard revient à la musique en 1993, avec le disque The End of the Surrey People dont on entendait ici un extrait « The Water Was Bad ». De grands noms de la musique britannique se mobilisent pour ce retour. C'est l'Écossais Edwin Collins qui réalise le disque et joue les parties de guitare. Il appelle auprès de lui Claire Kenny, bassiste de son groupe Orange Juice, mais aussi bassiste des Apartments, sur leurs deux premiers albums. La batterie est tenue par Paul Cook, ex-batteur des Sex Pistols, et les claviers par Martin Duffy qui a rejoint en 1985 le groupe Felt. Dans les années 70, le jeune Lawrence Hayward fonde le groupe Felt. Originaire d'une banlieue modeste de Birmingham, il décide de s'affranchir de son milieu social. Il ne fume pas, ne va pas au pub, mais reste à lire dans sa chambre qu'il range et nettoie frénétiquement. Il aspire à être célèbre, ce qu'il échouera à faire malgré la qualité indéniable des chansons magnifiques de son groupe Felt, qui teintera les années 80 d'une lumière rasante et dorée. La musique devient pour Lorenz une obsession quand il découvre la musique de ceux qui deviendront ses héros et ses modèles. Tout d'abord, Vic Godard, le poète, et son groupe Subway Sect, pour l'attention portée aux paroles et la posture singulière. Ensuite, Tom Verlaine et son groupe Television, dont l'influence ne se démentira jamais pour les compositions magistrales et le vibrato de guitare onirique et plaintif. Demeurons avec Lawrence. Il a 15 ans, le disque de Television, Marky Moon, en ce printemps 77, tourne inlassablement sur sa platine et accompagne les songeries du jeune homme. C'est ici, dans la chambre de l'adolescent, que cette errance, en terre folk, etc. trouvera son terme. C'est ainsi que s'achève cet épisode d'Eldorado. Merci beaucoup de votre écoute. Retrouvons-nous peut-être sur le site radio-eldorado.fr. A bientôt, j'espère. Portez-vous bien. Ciao.